0: con Itaz Méndez.
1: Él es abogado y presidente de Innova Legales Asesores. ¿Qué tal, Itaz? ¿Cómo estás? Hola,
0: muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué estás haciendo ahora? Coméntanos un poco más de ti y de tus proyectos.
0: Eh, fui de Derecho en Venezuela. Luego he hecho algunos estudios especializados en diferentes áreas de pedagogía, programación neurolingüística y seguros. Actualmente estoy en Alemania realizando estudios de Derecho y de Ciencias Políticas. Y con respecto a lo que estoy haciendo, eh, como bien lo dijiste, soy presidente y no legales asesores, una empresa de asesoramiento y acompañamiento legal y jurídico que nace en Venezuela, pero que tiene socios comerciales tanto en Alemania, España y clientes en más de 20 países. Entonces, con respecto a cuáles son nuestros planes, bueno crecer, desarrollarnos y adaptarnos en este mundo que evoluciona de forma tan veloz y, y tan retadora a la vez.
1: Tan rápida, ¿no? El día a día sí. se pasa bastante rápido. Y bueno, me comentas que tienes una, una empresa, eh, Innova Legalis. Cuéntanos más de, de este proyecto.
0: Ya, Innova nace hace aproximadamente un año luego de, de juntar la experiencia de socios abogados que queríamos desarrollar un nuevo concepto de asesoramiento legal ya existente en Europa en el que permite eh, el desarrollo de los procesos legales de forma más rápida al tener abogados especializados en diferentes áreas, abogados que pueden conectarse con diferentes mercados para ayudar pues, a nuestros representados que desarrollan productos o que desarrollan servicios a poder ofrecer sus servicios en otros mercados o solucionar sus problemas legales. Eso nos ha permitido pues, acompañar clientes eh, venezolanos que se encuentran en un extranjero, pero tienen negocios en Venezuela, o empresas que quieren invertir en Venezuela, o simplemente comunicar los mercados entre Europa y Latinoamérica. Es un experimento muy interesante que reúne más de 20 años de experiencia. Eh, en el equipo de abogados que lo conforman, y bueno, nada, bien, bien interesante, pues todos los días descubrimos la potencialidad enorme que se encuentra en Latinoamérica, eh, tanto en materia de negocios, de educación, en recursos humanos, eh, y la potencialidad que existe al conectar posiblemente estos mundos, ¿no? el viejo mundo la Europa, con la América Latina y pues de eso va y no va a legalizar
1: y este proyecto entonces eh, espera o piensa expandirse en toda Latinoamérica y bueno las Europa por lo que me comentas
0: sí de hecho como te dije ya tenemos socios comerciales en España y en Alemania eh, otros bufetes de abogados con los que trabajamos actualmente y nuestra expectativa es a, eh, desarrollar procesos y formas de negocios que permitan a nuestros representados acceder a mercados, primero en Latinoamérica, también que Latinoamérica pueda acceder a Venezuela y el resto del mundo. Eh, siempre lo decimos en nuestras reuniones, el potencial mayor de Latinoamérica se encuentra en que combatimos un mismo idioma, mismas tradiciones, y todo esto tiene un efecto económico. ¿no? Quiere decir que los productos y servicios que se desarrollan en un país pueden conectarse de forma más fácil en otros países. Ahora necesitamos tender los puentes jurídicos, fiscales, arancelarios, etcétera, que permitan que estos productos y estos servicios puedan trasladarse a un mercado, primero regional, en Latinoamérica, y luego global y expansivo.
1: Interesante propuesta, de verdad, bastante innovadora, como, como su nombre lo dice, y sabemos que... Eh, se vienen bastantes cosas interesantes entonces de parte de Nova Legalis, así que por ahí estaremos pendientes quizás también para abordar otro tipo de temas, ¿no? Eh, cuéntanos, porque aquí en tu hoja de vida veo que tienes una vinculación muy fuerte con la música, ¿qué, qué me puedes decir de eso? Sí, eh,
0: en efecto, eh, en mi época estudiante, desde joven, en Venezuela tuve contacto con el estudio de la música a través del sistema de orquesta y coro. Juveniles de Venezuela, fundada por, por el maestro José Antonio Reo, es una institución que ofrece instrucción musical gratuita a los niños en Venezuela. Aproximadamente dos millones de niños actualmente reciben educación en Venezuela. Ha sido modelo para generar sistemas de orquestas en el mundo, tanto en Austria, en Alemania, de hecho en el Perú. El tenor Juan Diego Flores impulsa sinfonía por el Perú. Eh, en base a un modelo parecido al, al, al sistema de está de Venezuela, cosa que me alegra muchísimo porque la música tiene un impacto poderosísimo en, en la vida eh, con 15, 16 años entro al sistema de coros de pronto conocí a Beethoven conocí a Mozart, conocí a estos grandes comp compositores que, que a su vez me revelaron otro mundo, me accedieron a a la sensibilidad estética que, que es necesaria en el ser humano para desarrollarse en sociedad, para generar empatía y, y la sensibilidad humana que, que nos hace realmente humanos.
1: Claro, y has, has viajado con la música, has, eh, cuéntame, si, ¿qué proyectos has tenido con la música? Bueno,
0: muchas, muchos conciertos. <risa> Mucha música, hemos cantado, que cuando estuve en Venezuela eh, cantamos muchísimo a través del sistema de orquestas, eh, conciertos de toda clase, de música sacra hasta salsa, eh, pero de todas las experiencias que nombras viajar, creo que la experiencia más grande y más maravillosa fue en el año 2016, que tuve la oportunidad de visitar a la Federación Rusa como parte de una delegación de Corfa, soy de acuerdo al cámara un coro profesional maravilloso de un trabajo y una trayectoria espectacular y bueno en estas olimpiadas obtuvimos medalla de oro y medalla de plata en las categorías eh, contemporá contemporánea y folclórica respectivamente
1: y bueno excelente de verdad lo que me comentas y hablando así un poco más de música y bueno como PIB es una escuela de, de formación cómo crees que la música puede influir en el proceso de formación de las personas
0: ¡Wow! Es una gran pregunta, es muy interesante, este, porque la música tiene un poder inmenso. No solamente a nivel quizás antropológico, directamente como puede influenciar el cerebro y mejorar las capacidades cognitivas. No, no. El maestro fundador del sistema de orquesta decía que antes que una persona logre cambiar su riqueza material, es necesario que cambie su riqueza espiritual. Y eso, o ese es el mayor poder de la música. La música le permite a la persona adquirir sensibilidad estética, humana, empática. Le permite conocer a través de sus acordes, de sus melodías, de pues, cada obra, cuenta una historia. Y a través de estas pequeñas historias la persona puede conocer el mundo, el mundo en su modernidad, hace 100 años, hace 400 años, y todo este contexto te permite a este ser humano, a este individuo, generar una riqueza espiritual e individual que a su vez le prepara para transformar su realidad material. Y eso no solamente lo dice mí, sino en la historia de muchísimos venezolanos, de, de niños que, que han salido de zonas bastante vulnerables en Venezuela, y que a través de la música han accedido a, un, a otro mundo, o sea, sea como músicos especializados como el maestro Gustavo Damel como tantos directores de orquesta o, o instrumentalistas, o en mi caso, o otros tantos, que a través de la música encontraron la inspiración para la disciplina del estudio, del trabajo y de la constancia. Y que del poder de la música para transformar y la educación creo que, que sería que es la, una de las principales herramientas que debería usar, no solamente para enseñar a nivel de, metodológico, sino a nivel humano, a nivel empático, sobre todo de valores, de que con trabajo y esfuerzo se pueden lograr los objetivos.
1: Y cuéntame, Isabel, ¿tú qué tan buen alumno eras?
0: Oh, interesante. <risa> Bueno, no eran mal estudiantes, pero sí procrastinaba un poco este, bueno un poco bastante pero mis profesores fueron bastante muy buenos, muy disciplinados y poco a poco aprendí una, una máxima que es la que me guía hasta hoy me la comentó mi profesor de coros, de hecho cuando era un niño, él me decía que la disciplina supera el talento pues porque lo veíamos a veces hay personas muy talentosas, pero procrastinaban, se relajaban tanto, que no se preparaban para las oportunidades. Y él siempre nos, nos incentivaba a prepararse, a hacer más y más y más y más. Claro, a veces con una metodología bastante de disciplina, uh -huh. pero, pero me encantó. De hecho, me han hecho el hombre que soy y, y eso lo agradezco muchísimo.
1: A veces, sí, pues no, no siempre como que... Eh ser tan buen alumno al principio después no, no o sea como que es relativo ¿no? es relativo
0: o sea, además ¿Es? Que, además que no podemos no se puede juzgar a un pez por su habilidad de subir un árbol o sea yo por lo menos la verdad es que si nos hablamos aquí de este tema yo era muy malo en matemáticas. No, soy muy malo en matemáticas, en física y en química pero terrible nunca nunca lo entendí pero era porque era muy bueno en materia de historia, de análisis, de filosofía, de teología, y es eso, es, es entender la capacidad y la unicidad de cada individuo, y eso hay que explotarlo, el talento individual.
1: Claro, hay que explotar las habilidades que uno tiene, ¿no? Porque sí, pues a veces uno no es tan bueno para los números, otro no es bueno para las letras, o para ciertas cosas, no sé, las tonalidades, eh, otro tipo de de habilidades y, y bueno al final hay que encontrar lo que lo que uno tiene y saber explotarlo no para para ver qué, qué, qué cosas te pueden traer más adelante eh, cuéntame este último año eh, cómo cambió tu visión del mundo en o sea en este último año no cómo cómo ves cómo cómo lo has visto
0: bueno un año de corona <risa>
1: cómo lo has sentido bueno. tú cómo lo has percibido
0: bueno, así de interesante, pues, porque acá en Alemania se hubieron varios lockdowns, o sea, cierre total de toda la vida social. Este, y estar en invierno con cinco horas de luz diaria, solamente encerrado en casa, fue un reto por un, eh, a nivel personal, pero que a su vez me empujó a mí y, y a mi equipo y a mi hijo, eh, a entender cómo está cambiando el mundo, o a intentar entender cómo está cambiando el mundo, porque lo está haciendo y lo está haciendo muy rápido, de una forma maravillosa. El corona creo que nos ha enseñado el poder que existe a través de la, de la técnica, a través de las redes sociales y de la tecnología, de cómo podemos estar conectados de forma no presencial, de cómo podemos acompañarnos de forma no presencial y de cómo también. Nuestra economía puede diversificarse y transformarse en ese sentido, ¿no? Estamos en nuestra época, como habría escrito Francis Fukuyama, el fin de la historia. Estamos en, nuestra, en, en esta postmodernidad que, que nos empuja a, a evolucionar, a innovar.
1: Exacto. Y en el tema eh, profesional, laboral o, bueno, empresarial, como como tu empresa que ahora tienes eh, ¿cómo, cómo lo has visto ahora en este en este último
0: año bueno al, principio, ha fue bastante, al principio fue bastante complicado sobre todo para acompañar representados que por lo menos necesitaban asuntos ante consulados o, o, o empresas que personas que debían viajar de, de verdad que fue un reto eh, pero el equipo se ha juntado y ha tenido bastante valentía para trabajar esos casos particulares, porque el asunto es que ahí entendemos la de importancia ¿no? del entendimiento legal global eh, como herramienta de cómo los países empiezan a interactuar entre sí mismos. Ya vemos que la Unión Europea, por lo menos, ha generado un pasaporte digital, pero cómo tú traduces eso a cuando un representado necesita viajar a Colombia o te necesita una cita en una embajada en México, etcétera, y a través de, de, de hacer entender ¿no? a, a estas instituciones de, de cómo la tecnología nos puede ayudar, este, poco a poco vemos cómo el mundo se acerca. ¿no? De hecho, una, 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 una experiencia muy particular que, que he tenido, eh, a, creo que fue para mayo junio aproximadamente, estuve en una, en una audiencia, en un tribunal estadounidense, mientras me encontraba en mi departamento aquí en Alemania. Entonces, eso nos muestra el
1: poder, ¿no? De la internet y de, la, y de toda la tecnología, cómo está evolucionando? Sí, no, hemos, eh, o sea, se ha evolucionado bastante, bueno, ya eh, bueno, en el caso de, de nosotros como escuela, el tema e-learning ya, ya lo conocíamos, pero sí, eh, también aparte se han abierto nuevas oportun oportunidades, ¿no? Con, con otros países que quizás... Eh, eh, antes no, no se veía eso, ¿no? El tema de, de poder, no sé, eh, socializar con otros países, el tema de empresas quizás hacer nuevos negocios. Entonces, eh, este año ha sido bien tratador de, de, de todas maneras el tema de, de nuevas prácticas, pero en sí nos ha enseñado y también eh, hemos visto que la tecnología y todo el tema innovador eh, ya salió a flote y ahora solamente queda aprovecharlo,
0: ¿no? Correcto, correcto. Yo pienso que cada situación en la vida nos trae algo. Solo
1: debemos...
0: Total, totalmente. no nos, nos enseña y nos construye como, como individuos. Y pienso que este año ha sido una enseñanza para cada individuo en su hogar, en su individualidad, pero también como sociedad. Hemos visto cómo somos dependientes el uno del otro, de nuestros países, de nuestras sociedades, de cómo dependo yo de que alguna otra persona vaya al supermercado a trabajar, de cómo dependo yo que el hospital pueda funcionar, que las fábricas obtiene funciones, que dependo yo de que las personas atiendan a las reglas sanitarias para cuidarnos como sociedad. Y pienso que esa es la mayor enseñanza para, para todos nosotros este año, que somos una gran comunidad global. Al final, más allá de las fronteras, más allá de, de los idiomas, somos simplemente eso, somos humanos que viven en una gran aldea global y que estamos
1: todos interconectados. Eso es cierto, es muy cierto lo que nos comentas, ¿no? Eh, este año sí, pues, se ha visto más, más también se ha visto bastante unión en, todo, en, todos los, en todos los aspectos, este, bueno, como sociedad también, ¿no? Entonces, sí, eh, eso es muy cierto lo que nos comentas. Y yo para culminar la entrevista, eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué le diría Isaac de hoy al Isaac de hace 10 años?
0: Wow. Es una, creo que una gran pregunta. Una no muy fácil de contestar. Pero pongo pensar y meditar muy bien. Yo le diría al Isaac que hace 10 años lo, lo que mi maestro... De, de coros, me dijo, me lo repetiría, la disciplina, supera superar talento. Ah, trabajo, constancia, dedicación, sobre todo atreverse a soñar. Atreverse. Soñar es posible. Dar el salto de ser, lanzarse al vacío, a la experiencia, la, a la oportunidad y a la aventura. Creo que eso es lo más grande que podemos hacer como seres humanos, porque la vida es maravillosa. Está repleta de oportunidades, está repleta de experiencias que podemos vivir y tener ya y tener para nosotros, pero debemos tener el deseo de, de dar ese salto al abismo de ¿sabes? Eso es lo que me diría. De arriesgarse. Ah, ya, claro.
1: Claro, eso, arriesgarse, pues no, al final, el que no arriesga no gana, como dicen. Y eso es en sí ¿no? Eh, arriesgarse, tomar decisiones que al final, eh, más adelante quizás se puedan volver importantes, ¿no? Entonces, eso es, de verdad, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, por la entrevista, por lo que nos comentas, eh, esperamos eh, verte y poder entrevistarnos nuevamente para quizás hablar de algún tema especial, ¿no? Bueno, de temas de derechos quizás, de temas de música o de algún otro proyecto que, que nos puedas comentar por ahí.
0: Claro, será un placer. Yo eh, agradezco nuevamente bueno, a ti y a, a todo el equipo de, de la escuela. Eh, bueno, yo he visto su trabajo, estoy enamoradísimo de su trabajo, les deseo todo el éxito del mundo. Qué bueno que sigan innovando, que, que sigan creciendo, acompañando, llenándose de éxitos y todas cosa maravillosa. Por supuesto, sería para mí un placer y un honor sea
1: en materiales de derecho, o de mercado o de música, este sentarnos y conversar. Gracias de todas maneras, te deseamos los mismos dos a ti en proyectos personales, profesionales y bueno, estamos viéndonos en una próxima entrevista. Vale,
0: ¡Muchas ya. gracias, hasta luego!